0: Oh. Ja,
1: <laughs> kleine stad. opleving. Ja.
0: Maar ja, je ziet hier dus ook heel duidelijk van dat Catharina uh, eigenlijk gewoon ja, om het jaar of om de twee jaar uh, een kind baarde.
1: Je bent dan gewoon 15 jaar van je leven zwanger of herstellende?
0: Ja, sterker nog, ik, als ik zo kijk, 20 jaar zelfs. Oh. Dat uh, ja, het laatste kind is nog geboren in. Augustus 1674, een jaar voordat Vermeer overlijdt.
1: Welkom in het Delft van Vermeer. Mijn naam is Diede Vonk en samen met conservator David de Haan van Museum Prinsenhof Delft... loop ik door Delft om in de voetsporen van Vermeer te treden. We weten niet zoveel over Vermeer, waardoor hij zich moeilijk laat kennen. Want wat voor man was hij? Daar hopen we in deze serie achter te komen. En dit keer gaat het over de liefde. We zijn de vorige keer geëindigd bij de oude manhuissteeg. En nu steken we over...
0: Ja, de markt over langs de nieuwe kerk.
1: Langs de nieuwe kerk.
0: Dan zien we al de volgende kerk opdoemen.
1: Ook een mooie kerk.
0: Ja, zeker. Ook een grote kerk. Als je binnen staat, het is een vrij overweldigend neogotisch interieur... Het is dus een 19e eeuwse kerk.
1: De kerk waar we het over hebben is de katholieke Maria van Jessekerk. We staan aan de achterkant van de kerk, op de Oude Lange Dijk. Dit is onze Vermeer-locatie van vandaag. Maar zoals je al hoort stond deze kerk er nog niet in de tijd van Vermeer. Toen stond hier namelijk een schuilkerk.
0: Een schuilkerk dat is eigenlijk een term voor kerken die verborgen moesten zijn voor de buitenwacht. Dat had alles te maken met het feit dat katholieken een soort van gedoogd werden in de republiek. De protestanten waren natuurlijk aan de macht. Katholieken mochten hun geloof wel uitoefenen, maar wel achter gesloten deuren. En dat leidde dus eigenlijk tot de oprichting van Schuilkerken. Wat moet je je daarbij voorstellen? Dat zijn dus eigenlijk gewoon één of twee woonhuizen die verbouwd worden tot een kerk waar dus gewoon een soort grote ruimte wordt gecreëerd waarin gekerkt kan worden. Maar als je dus daarvoor staat, dan zie je ook dus gewoon een aantal woonpanden.
1: Op de Maria van Jessekerk hangen twee informatieborden. Eén over Vermeer en zijn familie en één over de Schelkerk die hier in de 17e eeuw stond. Deze buurt werd toen de Papenhoek genoemd, omdat hier veel katholieken woonden en waar de protestantse Vermeer dus ook terecht kwam. En waarom staan wij hier?
0: Wij staan hier omdat dit de plek is waar het huis heeft gestaan van zijn schoonfamilie. Waar Vermeer op een gegeven moment ook komt te wonen. Met zijn vrouw, Catharina Bondes en, en zijn gezin.
1: En kunnen we ook zien waar dat huis heeft gestaan?
0: Nou, op een gegeven moment staat in een akte dat Vermeer woonde aan de oude Lange Dijk op de hoek van de Molenpoort. En de Molenpoort is eigenlijk een heel ja, smal steegje. ...dat nu gemarkeerd wordt met een bord, jij bent goud. Oh. Dat er allemaal gouden klinkers uh, liggen. Oh
1: ja, echt een heel smal steegje direct naast de Maria van Jessenkerk. Precies,
0: ja. ja.
1: Wetenschappers zijn er niet helemaal over uit of het huis links of rechts van de steeg was. Links staat nu de Maria van Jessenkerk, maar rechts van de steeg staat nog wel een huis uit de tijd van Vermeer. Een wit huis met een rode deur en rode rolgordijnen. Zijn atelier zat waarschijnlijk aan de voorkant op de eerste verdieping. Een perfecte plek, want met twee ramen op het noorden. Noorderlicht is het meest constante licht, dus ideaal voor een schilder. Ik zie hem er al helemaal staan. Maar hoe kwam hij hier terecht? Ja, laten we het even hebben over dat huwelijk. Catharina Bonnes, wat is ja. dat voor iemand en hoe hebben ze elkaar ontmoet?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja, um, daar weten we heel weinig over. We weten natuurlijk wel over uit wat voor gezin Catharina kwam. Catharina was niet een Delftse. Zij was met haar moeder, Maria Tins, en haar zus naar Delft verhuisd vanuit Gouda. Dat kwam omdat haar moeder en haar vader hadden een heel slecht huwelijk... Oh. Um, ja, het was echt een gewelddadige man. De vader van Catharina Bonnes. Op een gegeven moment besloot Maria Tins dat ze er genoeg van had. Uiteindelijk slaagt ze erin om scheiding van haar man te krijgen.
1: Dat was best wel bijzonder in die tijd, dat toch?
0: Dat was in die tijd heel ongebruikelijk. En dat ging ook niet zonder slag of stoot. Dus er moesten meerdere verslagen aan te pas komen van de misdragingen van haar man. Uiteindelijk ging de stad Gouda daarin mee. En toen werd dus ook de vochtdij als het ware geregeld dat Maria Tins met haar twee dochters bleef. En de broer van Catharina, die bleef bij zijn vader.
1: Ooh. Ja. Zoals we in aflevering 1 hoorden, is het vaak een slecht teken als er veel over je te vinden is in de geschiedenisboeken. Zo ook dus bij het huwelijk van Maria Tins. De meerdere verslagen van geweld uit het huwelijk zijn bewaard gebleven. Hoe pak je daarna je leven weer op? Wat zal ze voor moeder zijn geweest voor Catharina en haar zus? Mijn hoofd slaat weer op hol met vragen waar waarschijnlijk geen antwoord op te vinden is. David brengt me weer even terug bij de feiten.
0: En hier woonde Catharina dus op het moment dat ze Vermeer leerde kennen. We weten daar ook niks over... Ze woonden natuurlijk hemelsbreed. Nou ja, wat is het? Iets meer dan 100 meter van elkaar. Maar natuurlijk bewoog in hele andere kringen. De familie Tins was niet alleen katholiek, maar ook welgesteld. Dat was een rijke familie. Dat is natuurlijk heel anders dan Vermeer, de zoon van een herbergier. Er is een, een hypothese dat Vermeer misschien. Katerina heeft leren kennen via Abraham Bloemaert. Die had een academie waar jonge schilders werden opgeleid, en die Bloemaert was ook een verre verwant van de Tins-familie. Mogelijk door die connectie dat ze elkaar daar hebben leren kennen. Maar ja, aan de andere kant, wat had Katerina daar te zoeken?
1: Ja, en ze wonen dus zo'n 100 meter uit elkaar. Ja. Dus misschien hebben ze elkaar gewoon een keer op de markt gezien en gedacht, hey. Ja. Dus... Of ging dat toen niet zo?
0: Ja, het is, het is inderdaad in de 17e eeuw weet ik niet dat mensen, die vrouwen ook zomaar uh, zonder chaperone uh, op straat kwamen. Maar ja, waarom niet? Het is, natuurlijk, het is zo nabij. Ze moeten elkaar natuurlijk op een gegeven moment ja, hebben leren kennen. En die kennismaking moet ook zodanig zijn geweest dat daar dus ook een, uh, ja, een wens tot een huwelijk uit is voortgekomen.
1: Als ongetrouwde vrouw van stand ging je in die tijd niet alleen over straat. Laat staan dat je alleen was met een man. Hoe kun je dan zo'n heftige kennismaking hebben... dat je weet, met deze persoon wil ik trouwen? En hoe zat het qua klassenverschil? Katharina kwam uit een welgesteld gezin, katholiek. Konden twee mensen uit die verschillende groepen zomaar met elkaar trouwen?
0: Nou ja, dat is zeker niet zonder slag of stoot gegaan. Sterker nog, dat weten we uit de archiefstukken... dat dus de moeder van Katharina was niet blij met het huwelijk en die verzette zich daar ook tegen. Oh. Ja, ja, dat is een van de wat meer smeuïge <laughs> verhalen uit het leven van Vermeer... waar we wel wat van weten, is dat dus Vermeer en Catharina Bolnes... die gaan op een gegeven moment in ondertrouw. En dat is hier in het stadhuis, dus op de markt opnieuw. En die ondertrouw is acte, of die inschrijving is doorgehaald. En wat, ja, wat, wat is daar nou aan de hand? Nou, diezelfde dag nog, s'avonds... Gaan uh, twee vrienden van het stel. Uh, Leonard Bramer, ook een schilder. En een uh, Bartolomeus Melling, waarvan we niet zoveel meer weten dan dat hij een zeekapitein was. Die gaan dus hier in dat huis gaan ze praten met Maria Tins. om te proberen om haar op andere gedachten te brengen. Om eigenlijk te pleiten voor vermeer. Oh, want uh,
1: ze zijn dus in ondertrouw gegaan. En door haar is dat waarschijnlijk doorgehaald. Ja, ja
0: dat, dat denken we. Omdat het heel letterlijk en figuurlijk kras is dat, dus die inschrijving is doorgehaald. Wat eigenlijk nooit gebeurde. Ik bedoel, als een, als een klerk een, een schrijffout maakte, dan corrigeerde hij dat. Maar je ging niet zeg maar een complete inschrijving doorhalen. om hem vervolgens daaronder opnieuw te, ja. te dus, dus het is natuurlijk heel erg, ja. Je moet het afleiden uit wat je ziet. Maar het feit dat er dus tegelijkertijd dus die, die actie is van Bramer en Melling om Maria Tins op andere gedachten te brengen. dat, nou ja, dat, dat is wel een beetje één en één is twee. En uiteindelijk loopt het af dat Tins dus aangeeft van. nou of ze wil geen toestemming op schrift geven voor dat huwelijk. maar ze geeft aan dat ze zich niet langer zal verzetten tegen dat huwelijk. Ergo dat dat huwelijk dus kan doorgaan. En waarschijnlijk is toen opnieuw die ondertrouw ingeschreven uh, bij het stadhuis. En, en dit verhaal, dat, dat weten we omdat dat dus ook door een notaris op schrift is gesteld. Dus van Melling en Bramer en Tins. En, dus, dus ja, daar heb je even een soort zeldzaam inkijkje en een beetje hoe dat dan ging.
1: Er moesten twee vrienden van Vermeer aan te pas komen... om zijn schoonmoeder te overtuigen dat het huwelijk een goed idee was. Ze zal wel raar opgekeken hebben toen deze mannen opeens voor de deur stonden... Ik vraag me af of ze het huwelijk ook afhield vanwege haar eigen negatieve ervaringen. Maar goed, uiteindelijk stemt ze toe. Ik vind het ook wel heel romantisch klinken... dat ze zo ja. met z'n tweeën dat ondertrouwen zijn aangegaan en ja. die moeder wil het niet.
0: Ja, nee, misschien hebben ze dat ook wel bewust toen een beetje gedaan... om de, om de boel op scherp te zetten. Dat, dat weet je natuurlijk niet. Um, maar inderdaad, ja, je hebt wel het gevoel van... Gosh, ze moesten wel wat uh, hoorders uh, overwinnen... Dus dat ze wel allebei heel erg uh, vastbesloten waren om, om, om te trouwen met elkaar.
1: Ja, dus wel hopelijk waarschijnlijk echte uh, liefde. Dat doe je ook niet zomaar.
0: Ja, ja dat, 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 daar, dat daar een element van liefde in het spel was, dat, ik denk dat dat zeker zo is. Ik denk, ja, uh, wat, wat, wat had Katarina nou precies te winnen bij een, 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 een protestants uh, Herbert uh, Herbergierszoon die nog niet eens schilder was op dat moment. Hij ja. was nog in de leer. Pas een half jaar later schrijft hij zich in in het Gilde. En dan kan hij geld gaan verdienen met zijn schilderijen. Maar tot dat moment was hij eigenlijk nog uh, student. Ik kan me voorstellen dat het voor hem ook natuurlijk wel een soort aantrekkingskracht had. Ja, dat het voor hem natuurlijk ook wel een interessante partij was. Maar ah. ja, dat is natuurlijk ook weer misschien uh, speculatie van mijn kant. Maar...
1: Ja, dus eigenlijk voor haar moet het in ieder geval. Zij had ja, niet zo heel veel. Letterlijk te winnen. Ja. Hij misschien wel qua ja. positieverbetering. Ja. Dus in ieder geval was het vanuit haar kant waarschijnlijk echte liefde.
0: Ja. We weten het gewoon niet. Ik zou dat heel graag willen, <laughs> willen zien gebeuren ja. natuurlijk hoe dat uh, gegaan is.
1: Zouden we ja. kunnen zeggen dat hij dan misschien wel een hele charmante man was?
0: Vermeer moet wel een goede indruk hebben gemaakt. Dan... Ja, we weten helaas zo weinig natuurlijk over zijn persoonlijkheid, karakter. Wat was het voor een man? Was hij knap of niet? Um...
1: Ja, en we zeggen man, maar hij is twintig.
0: Ja, nu. het is eigenlijk... Ja. Op de, op de drempel van, inderdaad. Ja. Hij is zo net op dat moment bezig om het ouderlijk huis een beetje te ontstijgen. Zijn vader is natuurlijk ook het jaar daarvoor overleden. Dus hij is natuurlijk wel inmiddels de, de man in huis.
1: oh Dus een jaar voordat hij gaat trouwen overlijdt zijn vader.
0: Ja, zijn vader overlijdt eind 1652 en wordt op 12 oktober... 1652 begraven hier in de Nieuwe Kerk. en Dus een half jaar later is dat huwelijk van Johannes en Catharina. Die gebeurtenissen volgen elkaar eigenlijk best wel snel op.
1: In één jaar tijd zijn er dus een paar enorm grote gebeurtenissen voor Vermeer. Hij verliest zijn vader, die waarschijnlijk een groot voorbeeld was bij zijn kunstzinnige vorming. Een half jaar later trouwt hij en weer een half jaar later schrijft hij zich in als schilder bij het gilde. Waarschijnlijk zijn Johannes en Catharina eerst een tijdje in herberg Mechelen gaan wonen. Bij Digna, de moeder van Vermeer. Daarna trokken ze hierin bij Maria Tins. Was dat normaal in die tijd? Want ik heb hele leuke schoonouders. Maar als ik net getrouwd ben, dan lijkt het me niet dat ik daar dan bij in ga wonen.
0: Ja, het was denk ik ook soms een kwestie van niet anders kunnen. Het bezit van een huis was gewoon een heel kostbare aangelegenheid. En Vermeer had natuurlijk op dat moment nog geen inkomsten. Dus het was natuurlijk wel makkelijk. Die Maria Tins woonde alleen in dat huis.
1: En hopelijk is ze hem toen ook wel aardig gaan vinden. Of, uh, ja.
0: ik, ik denk zeker dat, dat zij wel een band hebben ontwikkeld. Je ziet op een gegeven moment ook dat Vermeer wel ook voor zijn schoonmoeder bepaalde belangen behartigt. Dat hij ook bijvoorbeeld naar Amsterdam gaat voor haar. En ik denk zeker ja, dat zij hem wel is gaan waarderen. Dat die weerzin wel verdwenen is.
1: Hopelijk hield Maria Tins in ieder geval van baby's. Want de kinderen lieten niet lang op zich wachten. En die kinderscharen bleef zich maar uitbreiden.
0: Uiteindelijk zijn er in het gezin van meer zo'n 14 à 15 kinderen geboren. Waarvan er een aantal ook wel jong zijn overleden. Maar zeg een tiental, uh, ja, dat groeide daar in dat huis op. En dat moet dus ja, niet alleen best wel um, druk zijn geweest, maar dat waren dus ook een hoop monden om te voeden. Ja. Dus het Vermeergezin had wel uh, nodige behoefte aan uh, geld.
1: Aan een inkomen. Aan een
0: inkomen, ja. Ik bedoel, anticonceptie, die tijd was allemaal wat minder uh, ontwikkeld dan het nu is. Maar in het geval van Vermeer ja, was dat wel opmerkelijk dat er, dat er echt een, een tiental kinderen in dat, in dat huishouden rondliepen. En dat is dus Catharina dus eigenlijk ook gedurende hun huwelijk bijna om het jaar uh, zwanger was. Oh
1: ja, oh,
0: dus die, heftig. Ja, ja dus die, dat, en, en, en dat ze al die zwangerschappen dus ook heeft overleefd. Want vergis je niet, in die tijd uh, stierven ook heel veel vrouwen in het kraambed.
1: We kijken op het informatiebord op de kerk, waar Vermeers gezin staat omschreven. Catharina heeft in ieder geval 15 zwangerschappen overleefd. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar het staat er echt. Eerst ben ik enthousiast. Dit moet het teken zijn geweest van een passievolle en liefdevolle relatie. Maar ook dit weet je natuurlijk niet zeker. En ook al was de familie wel gesteld... de verantwoordelijkheid om al die monden te voeden zal ook zwaar geweest zijn. Op het informatiebord valt nog iets op. Bij vijf kinderen staat er wel een datum, maar geen naam. Deze hebben het niet overleefd. Vaak wordt er gedacht dat het verliezen van een kind in die tijd heel normaal was... Maar ook toen was het verliezen van een kind ontzettend pijnlijk voor ouders. Ze moeten dus in ieder geval een tiental kinderen hebben gehad. Ja. En Vermeer heeft ook in dit huis heel veel van zijn schilderijen gemaakt. Ja. Wat ik van jou geleerd heb is dat zijn stijl heel verstild is. Dat contrasteert toch ook best wel weer met zo'n druk en vol gezin... Hoe, hoe ligt dat met elkaar in verhouding?
0: Ja, dat, dat, dat lijkt bijna niet te rijmen. Hoe godsnaam sluit je je daarvoor af ja. om aan het werk te gaan. En toch is het zo gegaan. Toch moet hij in dit huis die schilderijen hebben gemaakt. Dus op de een of andere manier kon hij zich daar toch toe zetten
1: kon hij gewoon de deur dicht doen en helemaal in zijn eigen soort van zenwereld stappen om die schilderijen ja, te maken. Dat ja. moet toch wel.
0: De man had inderdaad wel denk ik een soort uh, vermogen om zich af te sluiten of om zich te concentreren op zijn werk. En nou ja, je, je kunt ook natuurlijk gek schreeuwend zeggen, maar hij heeft natuurlijk een klein oeuvre één à twee schilderijen per jaar. He, misschien, uh, ja, oh ja. Meer zat er misschien ook niet in... dat hij gewoon toch uh, ook wel eens afgeleid werd... of dat er andere zaken speelden in het huishouden. Maar ja, je niet, voelde niet de behoefte om zijn persoonlijke leefwereld... te laten doorschemeren in zijn werk. Want überhaupt in, in, in zijn schilderijen afgezien... Uh, met uitzondering van het straatje dan. Maar je ziet eigenlijk nooit kinderen ook in, in de schilderijen oh ja. van Vermeer. Het zijn eigenlijk altijd volwassen mensen. Ja. Dus... Ja, dat is ook zoiets natuurlijk. Dat die kinderen voor Vermeer ook niet een soort... Uh, die dacht nou leuk, uh, ik, ik zet wat kinderen in die uh, interieurs van mij.
1: Uh. Ja, misschien kunst is natuurlijk ook voor veel mensen een soort ontsnapping. Of een, een, juist een andere wereld creëren. Misschien ja. was dit wel gewoon ja, zijn plek, zijn wereld die hij wilde scheppen.
0: Ja, ja absoluut. Ik denk dat hij gewoon niet die, die twee werelden in zijn hoofd echt gescheiden waren. Vermeer als familieman en Vermeer als, als schilder. Ja. Zeker. Uh,
1: Bij wijze van achtergrondonderzoek kijk ik de film The Girl with the Pearl Earring... naar het boek van Tracy Chevalier. Met Colin Firth als Vermeer en een jonge Scarlett Johansson als het meisje met de parel. In de film is Catharina een zeer zwangere en hysterisch jaloerse echtgenoot. Vermeer is het toonbeeld van de romantische, mysterieuze schilder. Het stelt me ergens teleur... Ik weet niet wat voor antwoorden ik had gehoopt te vinden, maar in mijn hoofd had ik Vermeer en Catharina wat meer diepgang gegeven. Maar in een film kan je natuurlijk niet alles delen. Je deelt een interpretatie van de werkelijkheid. Net zoals Vermeer deed in zijn schilderijen. En net zoals wij proberen te doen in deze podcast. Heel graag wil ik in het meest romantische verhaal geloven. Maar Vermeer was ook maar een mens, met waarschijnlijk fouten en gebreken. Wat kunnen we concluderen na deze aflevering?
0: Ik denk dat er gewoon wel liefde in het spel was. En dat het dus voor Vermeer ook een verhuizing betekende. Hemels spreekt niet zo heel ver, maar wel naar een andere wereld. Ja. En dat we nu dus ook voor de plek staan waar al die prachtige schilderijen tot stand zijn gekomen. Dat tot nu toe waren we bij locaties die vooral de, de, de jeugdjaren... De opleidingsjaren. En hier is
1: het echt gebeurd eigenlijk. Ja, ja, ja,
0: ja. Nee, this is where the magic happened.
1: <laughs> kan je het je voorstellen? Op deze plek, die je normaal waarschijnlijk gedachteloos voorbij loopt... zijn in een klein atelier meesterwerken gemaakt die de hele wereld over zijn gegaan. In de volgende aflevering hebben we het over Vermeer als meesterschilder. Waar begon de liefde voor tekenen en schilderen? Wie inspireerde hem en hoe verliep zijn pad? Dat horen we op de Voldersgracht. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer te weten komen over Vermeer en zijn stad? Bezoek dan Museum Prinsenhof Delft. Van 10 februari tot en met 4 juni 2023... zie je daar de tentoonstelling Het Delft van Vermeer. Maar ook daarna kan je in het museum je hart ophalen... als liefhebber van Delftse meesters. Deze podcast werd gemaakt door mij... Videofunk van de Makers Podcast Producties. Tekst en redactie door Geert Jan Borgstein. redactie en presentatie door David de Haan, productie door Pia Westren en de audiomixage is gedaan door Sonja Vos.